0: Cześć, nazywam się Wojtek Koronowicz-Ośkowiak i słuchacie kolejnego odcinka podcastu AI po godzinach. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam trochę opowiedzieć na temat kryminalistyki w zakresie biologia i genetyka sądowa, Pełna nazwa tego kierunku jest jeszcze dłuższa. Ona brzmi kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie biologia i genetyka sądowa. To jest tak trochę dziwnie, dlatego że zwykle jak są kierunki studiów, to na przykład jest biologia w zakresie i tutaj jest określona specjalność. Akurat ten kierunek, który kończyłem i tą nazwę, którą wymieniłem chwilę temu, to jest pełna nazwa kierunku, pełna nazwa tytułu naukowego, który się otrzymuje po ukończeniu takiego Takich studiów. I o samych studiach już Wam mówiłem w poprzednich odcinkach. Dzieliłem się swoimi przemyśleniami, refleksjami i spostrzeżeniami, które mam jako student chodzący na te zajęcia. Mówiłem trochę o medycynie sądowej, mówiłem też o tym, jak wyglądały przedmioty z pierwszego, drugiego semestru, czyli, w, czyli podczas pierwszego roku studiów, a dzisiaj z racji tego że jestem już dzień po obronie i mogę się pochwalić tytułem magistra. Chciałem Wam powiedzieć o tym, jak ogólnie oceniam te studia jakie mam takie już końcowe spostrzeżenie i jak również odpowiedź na to pytanie ogólne, czy warto, czy nie warto. To może zanim o samej obronie opowiem, to jeszcze kilka słów na temat tego, jakie były przedmioty w tym roku i też czy to było coś bardzo intensywnego, czy czy raczej nie. To zacząłbym od tego, że ten ostatni rok studiów, on jest szczególnie ostatni semestr. On jest znacznie mniej intensywny w porównaniu do pierwszego roku studiów, dlatego że tych przedmiotów nie było było dużo. W semestrze zimowym była toksykologia biologiczna, były techniki biologii molekularnej, w kryminalistyce była kryminologia, genetyka kryminalistyczna i w semestrze letnim już tylko medycyna sądowa, pracownia magisterska, czyli seminarium magisterskie i taki przedmiot jak teoria opiniowania i ekspertyza sądowa. Więc ich nie było dużo. Niektóre z tych przedmiotów miały tylko wykład, a niektóre tylko, tylko ćwiczenia. Więc pod względem takiego obłożenia godzinowego, to spokojnie dało się to pogodzić z innymi obowiązkami, a to były też studia stacjonarne. Więc zakładające to, że osoba, która studiuje, robi tylko to i też raczej nie pracuje. No bo też zajęcia przede wszystkim w takich, w takich godzinach porannych i popołudniowych, a na pewno nie. Dużo zajęć nie było godzinowo, ale to też wynikało z tego, że ja sobie ten plan w ten sposób ułożyłem, żeby zrobić jak najwięcej fakultetów, czyli takich przedmiotów do wyboru, z których też trzeba było wyrobić odpowiednią liczbę punktów ECTS. Zrobiłem sobie na pierwszym roku studiów w semestrze zimowym, więc pozostały mi tylko te, które muszą być, które musiały być dla tej naszej specjalizacji i tego nie nie było dużo. No to jeżeli chodzi o te przedmioty z semestru zimowego, to tutaj już nie będę powtarzać tego co mówiłem ileś tam odcinków wcześniej, bo o semestrze zimowym już też kiedyś mowa była. To skupiłbym się tylko na tym co było w tym semestrze letnim. Były zajęcia z medycyny sądowej, szkoda, że takie krótkie, bardzo dobrze zorganizowane, bo była część wykładowa, która była na platformie e-learningowej i to było naprawdę dobre. Nie było potrzeby do tego, żeby dojeżdżać gdzieś na uczelnię i i tam słuchać wykładu. Można było sobie odtworzyć to w takiej kolejności, w jakiej się chciało, a sama część teoretyczna bardzo ciekawa, dużo też praktycznych wskazówek, które nie tyle z tego skorzystam w praktyce, bo sobie raczej, raczej nie wyobrażam, żebym korzystał z tej wiedzy z zakresu medycyny sądowej w swojej pracy zawodowej, ale dużo takich rzeczy, które też pomagają mieć powiedzmy większe rozeznanie, I też dają trochę lepsze światło na analizę przypadków kryminalnych. Więc to były te zajęcia z medycyny sądowej. A jeżeli chodzi o laboratoria, a właściwie o udział w sekcji, to tutaj też był dedykowany odcinek, więc też nie nie chcę powtarzać. Mogę tylko dodać, że ja dalej mam takie poczucie, że te zajęcia, bo to były tylko niestety dwa takie spotkania, ale to były jedne z bardziej wartościowych przedmiotów na tych, na tych studiach i nie chciałbym, żeby to źle zabrzmiało że inne były mniej wartościowe. W tym sensie one były bardzo takie zapadające w pamięć, dlatego że no, siłą rzeczy one są bardzo unikalne. Na takich zajęciach zwykłych, znaczy takich, gdzie mamy wykład, gdzie mamy ćwiczenia, jakieś części ćwiczeniowe, konwersatoryjne, no, siłą rzeczy robimy to, co jest możliwe. Natomiast sekcję można zobaczyć tylko będąc w zakładzie medycyny sądowej, więc z z tego powodu. Były zajęcia z teorii opiniowania i ekspertyzy sądowej i to był przedmiot, który miał część wykładową. Przedmiot w głównej mierze teoretyczny, ale też było dużo takich wskazówek praktycznych. To jest przedmiot, który jest ukierunkowany na to, żeby przekazać studentom podstawy, które się wiążą z opiniowaniem na użytek wymiaru sprawiedliwości. Przede wszystkim normy prawne regulujące pracę biegłych. Normy, które określają to, jakie cechy powinna spełniać opinia, tak żeby stanowiła dowód w sprawie. Dużo też takich case'ów z praktyki, natomiast tutaj... Niestety zbyt dużo z tego przedmiotu nie skorzystałem, ale nie dlatego, że był źle prowadzony, czy nie wiem, czy był prowadzony w taki sposób nieatrakcyjny, bo akurat prowadzącego się się dobrze słucha. To się bardziej wiązało z tym faktem, że jednak wykonując czynności biegłego, tak jak to robię od kilku lat, to siłą rzeczy, te wszystkie rzeczy podstawowe, o których trzeba powiedzieć osobom, które są w tym momencie studentami i które nigdy nie miały wcześniej kontaktu z opiniowaniem, przez te wszystkie lata praktyki da się to po prostu nabyć tak mimochodem. Więc no ja nie miałem takiego poczucia, żebym czegoś nowego się w ramach tych zajęć sam dla siebie dowiedział. Też te wszystkie przypadki takie z praktyki też znałem, dlatego że one były dosyć szeroko komentowane w środowisku. Na przykład jak to, że kiedyś nabiegłego a został powołany jeden z jasnowidzów w Polsce, no i cała dyskusja, czy, czy to było możliwe od strony prawnej. Okazuje się, że teoretycznie tak. Czy to było etyczne? Raczej nie, biorąc też pod uwagę to, że taki biegły otrzymuje wynagrodzenie z, z naszych podatków, więc w interesie społecznym jest to, żeby opiniowali prawdziwi specjaliści, a nie, a nie jasnowidze. Dlatego muszę się wam przyznać, że na wszystkich zajęciach nie byłem, ale egzamin udało mi się. Z powodzeniem nawet w terminie terminie zerowym zaliczyć na czwórkę, więc tak to się skończyło. Uważam tylko, że trochę trochę same pytania, które były na tym egzaminie nadają się do zmiany. Myślę, że większość z nich można interpretować na co najmniej kilka kilka sposobów. No i tak trochę żałuję, że nie piątka, a a skończyło się na czwórce. Jeżeli chodzi o seminarium, to właściwie to wyglądało dokładnie tak samo jak w poprzednich latach. Czyli łączymy się z prowadzącym, to były akurat zajęcia prowadzone zdalnie i słuchamy wystąpień innych studentów, innych referatów. No i wiadomo, jak to to z wystąpieniami studentów, czasami takie sobie, ale ale czasami zdarzały się naprawdę ciekawe, i takie też wartościowe, takie, które rzeczywiście dodają trochę nowej wiedzy z pewnych pewnych obszarów. Więc mi się te seminaria w tym roku podobały i też... Jak tylko miałem możliwość, to w nich brałem udział. I to by było właściwie tyle, jeżeli chodzi o przedmioty w tym roku. Założenie jest takie, że przedmiotów jest mniej, dlatego że pracujemy nad pracą magisterską. Ja też miałem pomysł na to, żeby skończyć te studia po to, żeby douczyć się z zakresu antropologii sądowej, żeby zdobyć trochę więcej wiedzy biologicznej po to, żeby w lepszy sposób dokonywać szacowania wieku osób przedstawionych na materiałach pornograficznych. To była moja główna motywacja, która stała za tym, żeby, żeby te studia podjąć i skończyć, ale też ciekawość, jak zajęcia z kryminalistyki są prowadzone i czego się można dowiedzieć. Więc samą pracę magisterską ja też miałem z zakresu treści pornograficznych, ale tym razem nie z perspektywy informatycznej, tylko bardziej z antropologicznej. Miałem pracę dyplomową, która dotyczyła analizy antropologicznej trafności klasyfikacji dokonywanej przez moją sieć neuronową, czyli moja moja metodologia sprowadzała się do tego, że wziąłem swoją sieć neuronową, nad którą pracuję w ramach doktoratu z informatyki i wybrałem w sposób losowy kilkadziesiąt treści pornograficznych i następnie szacowałem to, jakie obszary ciała były wskazywane przez jeden z algorytmów polegających na generowaniu mapy ciepła, a dokładniej odpowiadający wartościom funkcji aktywacji na wejściu, i dzięki temu można stwierdzić, które obszary zdjęcia były najbardziej znaczące w danej klasyfikacji dla sieci neuronowej i to jest bardzo, bardzo ważna rzecz, bo dzięki temu można określić na przykład to, czy sieć dobrze się nauczyła różnicować treści pornograficzne od innego typu treści, czy się koncentruje na tych samych obszarach anatomicznych, na których koncentrowałby się też antropolog fizyczny, czy też jednak zwraca uwagę na jakieś dziwne elementy na przykład na, na kolor ściany, na podłogę, na, jeszcze na jakieś inne przedmioty, które gdzieś tam w tle występują. Więc z tego, z tego punktu widzenia taka analiza antropologiczna Wydaje mi się, że jest jest naprawdę ważna. Tym bardziej też, że jak już tylko sieć neuronowe będą wykorzystywane w tym mainstreamie wymiaru sprawiedliwości, to zaraz się zaczną pytania od strony adwokata czy też prokuratora, jak taka sieć neuronowa działa, czy popełnia systematyczne błędy, a jeżeli tak, to jakie i tak dalej. No i na takie pytanie nie znajdziemy odpowiedzi tak łatwo, jeżeli nie będziemy mieć z kolei innych badań naukowych, które pokazują, jaką trafnością teoretyczną cechuje się sieć neuronowa i tego właśnie dotyczyły moje badania i to była praca empiryczna. Na podstawie tych badań wyszło mi, że moja sieć neuronowa rzeczywiście dobrze klasyfikuje treści pornograficzne z udziałem osób małoletnich versus osób dorosłych. Udało mi się utrzymać taką samą dokładność klasyfikacji i inne metryki, które mamy w uczeniu maszynowym. Dla takiej klasyfikacji binarnej występuje treść pornograficzna z udziałem osoby małoletniej czy też nie. I się okazało, że rzeczywiście zwraca uwagę Na te obszary anatomiczne, które byłyby również bardzo znaczące dla antropologa fizycznego. Czyli mapy ciepła przede wszystkim wskazywały te obszary, które koncentrowały się na klatce piersiowej, czyli obszar piersi. A jeżeli chodzi o narządy płciowe, no to przede wszystkim łechtaczka, przede wszystkim również wargi sromowe mniejsze. Czyli te obszary anatomiczne, które są bardzo, bardzo istotne przy tym szacowaniu wieku osoby, która znajduje się na zdjęciu czy też w filmie. Oczywiście ten sam proces szacowania wieku, on jest bardzo skomplikowany i to niestety nie działa tak, jakby, jakby to chciał prokurator, że biegły wskazuje, że na tym zdjęciu osoba ma 16 lat, na tym zdjęciu ma 15,5, no to niestety tak to nie działa. Mamy zbyt dużo uwarunkowań rozwoju, a wewnętrznych, zewnętrznych, które bardzo silnie modyfikują, linie rozwoju i wpływają na szybkość wchodzenia w określone fazy, więc ten sposób to nigdy nie będzie działać, ale rzeczywiście się okazuje, że do takiej podstawowej klasyfikacji, do takiego podstawowego różnicowania między tymi dwoma głównymi fazami rozwoju, czyli przed okresem dojrzewania i po okresie dojrzewania no to, to sieć neuronowa się raczej nie myli. Jedynie tylko dwa błędy mi się udało zaobserwować, które były takie trochę dziwne, czyli czy gdzie sieć koncentrowała się przede wszystkim na jakichś elementach otoczenia, ani na sylwetce danej osoby. I to jest taki błąd, który pokazuje na pewną tendencyjność w zbiorze treningowym. Musiałem po prostu mieć zbyt dużo zdjęć, które były wykonane w odpowiednim, jakimś charakterystycznym pomieszczeniu. To jest kwestia do, do sprawdzenia i do, i do zmiany tego wytrenowanego Modelu. Więc tak wyglądała w skrócie moja praca magisterska, jeżeli jesteście ciekawi jej pełnego kształtu to zachęcam do tego, żeby odszukać przez ResearchGate albo przez Akademia. I nazwa to Analiza Antropologiczna Trafności Klasyfikacji Dokonywanej Przez Sieć Neuronową i to była moja praca, którą wczoraj broniłem. Sama obrona w takiej bardzo sympatycznej i swobodnej atmosferze, ja się nie czułem jakoś bardzo swobodnie, bo to jednak... To jednak jest obrona pracy, i też miałem takie poczucie, że jakbym powiedział coś głupiego na tej obronie, no to mając ze sobą już ileś tych kierunków studiów i ten doktorat, który miałem okazję też kilka miesięcy temu bronić, to gdybym powiedział coś bardzo głupiego ze strony biologicznej, no to to by trochę słabo wyglądało. Jeżeli bym powiedział coś głupiego, będąc po prostu osobą, która kończy. Pierwszy kierunek studiów, a to jeszcze można by machnąć ręką, że ktoś tam się nie douczył, ale w tym drugim wypadku to miałem trochę tak z tyłu głowy, żeby tylko nie powiedzieć czegoś, co będzie niezbyt dobrze odebrane. Na szczęście żadnych niespodzianek, jeżeli chodzi o, o pytania o, o, o sam przebieg obrony nie było. Obrona trwała godzinę, dlatego też, że, że też się wywiązała taka naturalna dyskusja pomiędzy recenzentem, pomiędzy moimi promotorami dlatego też powiedziałem, że szczególnie atmosfera w tej drugiej części obrony była była bardziej swobodna. Miałem promotora z zewnątrz. Okazuje się, że na Uniwersytecie Warszawskim, na Wydziale Biologii nie ma katedry zakładu antropologii, więc szukałem, szukałem promotora z innych uniwersytetów i mi się udało znaleźć profesora z zewnątrz. Uzyskałem również zgodę dyrektora naszej jednostki, czyli Centrum Nauk Sądowych, na to, żeby promotor z zewnątrz, mógł być promotorem również mojej pracy dyplomowej. Miałem również panią doktor z naszego wydziału, z wydziału biologii, więc od strony technicznej też to się jakoś wszystko udało dopiąć. I skończyło się bardzo pozytywnie, czyli od wczoraj już mogę się tytułować tym kolejnym trzecim już magistrem. A teraz odpowiedź na pytanie, które postawiłem na początku tego odcinka. Pytanie, czy warto, czy czy nie warto. W skrócie mogę powiedzieć, że warto. Że studia były naprawdę ciekawe, dużo się z nich dowiedziałem. Nie były też przytłaczające pod względem ilości materiału, więc to też na plus. Były bardzo otwarte w stosunku do studentów. Było jedynie kilka takich przedmiotów, których nie będę dobrze wspominać, a konkretnie kilku prowadzących, którzy... Nie mieli odpowiedniego podejścia do studentów i uważam, że ci ludzie naprawdę nie powinni powinni na uczelni pracować, ale to były naprawdę jednostkowe przypadki w przytłaczającej większości. Prowadzący byli bardzo kompetentni bardzo również otwarci na studentów i dużo się dało od nich dowiedzieć. Jeżeli chodzi o sam program studiów, to też kryminalistyka ma to do siebie, że teoretycznie można by powiedzieć, że po co kolejne studia, jeżeli wszystko jest teraz w internecie i i trochę nie ma sensu tego wszystkiego się uczyć, jeżeli też, szczególnie jeśli gdzieś w zawodzie pracuje. No nie do końca tak jest, dlatego że z kryminalistyką sprawa wygląda tak, że duża, duża część tej wiedzy, to jest wiedza, która ma taki charakter bardziej praktyczny. Wynika z doświadczeń pracy jako, jako biegły sądowy. U nas też dużo prowadzących jest pisanych na listę sądów okręgowych jako biegli sądowi i opiniują sprawę. Więc dużo takich rzeczy, o których tak normalnie trudno się dowiedzieć z takich tradycyjnych źródeł jak internet, jak podręczniki. I poza tym też tutaj przy kryminalistyce to nawet nie tyle chodzi o suchą naukę czegoś, co o możliwość sprawdzenia tego i wykonania w praktyce. Można poczytać o różnych metodach laboratoryjnych, które na przykład pozwalają na zrobienie tego czy tamtego, ale przeczytanie o tym versus pójście do laboratorium i wykonanie tego na przykład na własnej ślinie czy na czymś, na jakichś innych próbkach biologicznych, no to to się okazuje, że to jest zupełnie inny typ doświadczenia i to naprawdę bardzo dużo daje do zrozumienia tych metod i do takiego swobodnego obracania się wokół, wokół zagadnień, które się wiążą z biologią sądową. Zatem od tej strony te studia mi, mi też dużo takiej praktycznej wiedzy dały. Natomiast nie polecam tych studiów dla osób, które nie mają wcześniej jakiego innego bazowego wykształcenia i konkretnego pomysłu na to, jak chciałyby tą wiedzę wykorzystać. Na przykład ja sobie nie wyobrażam, Żebym tak tylko tylko po tych studiach mógł teraz rozpocząć pracę w jakimkolwiek laboratorium, bo nie czuję się do tego przygotowany. Nie mam wykształcenia biologicznego. To, co mi się udało gdzieś w toku tych tych studiów poznać, dla mnie to było bardzo ciekawe, ale dla mnie to jest przede wszystkim jako ciekawostka. I nie czułbym się w żadnym stopniu osobą kompetentną do rozpoczęcia pracy akurat w takim takim miejscu. To jest jednak coś co musi przyjść wraz z dużą praktyką zawodową, ale też z takim podstawowym wykształceniem biologicznym. Czyli jeżeli ktoś by wcześniej skończył licencjat z biologii albo z innego kierunku pokrewnego i następnie taki, takie studia a już typowo drugiego stopnia magisterskie właśnie z zakresu biologii i genetyki sądowej i wie, że chce pracować gdzieś tam w labie i ma na siebie określony pomysł, no to tutaj te studia są świetne. Ale na przykład dla takiej osoby, która skończyłaby wcześniej jakiś kierunek no, niby pokrewny, ale tak nie do końca bardziej z zakresu nauk społecznych, humanistycznych, jak na przykład kryminologię, czyli analizę przestępczości z perspektywy socjologicznej przede wszystkim, no to rozpoczęcie studiów drugiego stopnia z zakresu biologii i genetyki sądowej z taką myślą, żeby później gdzieś po tych studiach pracować w laboratorium, no to mogę Wam od razu powiedzieć, że to jest bardzo słaby pomysł, dlatego, że dwa lata to jest zbyt zbyt krótko, żeby, żeby zdobyć praktyczne umiejętności, które pozwalają na wykonanie tych wszystkich istotnych rzeczy, ale też przede wszystkim na powtórzenie ich, no bo raz coś można zrobić w ramach laboratoriów, ale tutaj kluczowa jest praktyka, kluczowe jest doświadczenie i bardzo ważne jest powtarzanie tych czynności, które się w pracy laboratoryjnej wykonuje. Natomiast o ten mój główny cel, czyli o to, żeby sobie uzupełnić swoją wiedzę o biologię, żeby uzupełnić wiedzę z zakresu antropologii i dzięki temu sporządzać lepsze opinie z zakresu opiniowania treści pornograficznych, no to mogę powiedzieć, że w moim wypadku ten cel w 100% został został osiągnięty. Mam takie poczucie, że, że więcej wiem z tego obszaru. Mam takie również przeświadczenie, że od tego momentu lepiej będę opiniować i nie traktuję tego czasu jako czegoś, co, co straciłem. Wręcz przeciwnie, mam takie poczucie, że dużo zyskałem, że wychodzę z nową wiedzą, z nowymi umiejętnościami No i nie pozostaje mi nic innego, jak tylko te studia polecać dalej. Tylko właśnie z tym jednym zastrzeżeniem, że bardzo ważne jest to w moim odczuciu, żeby idąc na te studia, mieć konkretny pomysł na to, co się chce w życiu zawodowym robić i nie liczyć na to, że te studia zapewnią taką ogólną wiedzę, która pozwoli na na pracę wszędzie, no bo tak tak to niestety nie działa. To musi być konkretny pomysł najlepiej, który później jest rozwijany w ramach pracy magisterskiej i wtedy to ma rzeczywiście sens. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Wiem, że jeszcze mam jeden zaległy temat, a mianowicie jeszcze miałem powiedzieć o tych zadaniach poznawczych i o funkcjonowaniu poznawczym osób, które dopuściły się przestępstwa seksualnego przeciwko dzieciom czyli kontynuacja poprzedniego odcinka podcastu. Obiecuję, że ten odcinek się również pojawi. Nie mówię kiedy, dlatego że, że ciężko mi jest powiedzieć i kiedy mi się to uda, uda nagrać. Myślę, że dosyć szybko, dlatego że powoli powoli zaczynamy wakacje i będzie już znacznie luźniej, więc wkrótce spodziewajcie się kolejnego odcinka, w którym opowiem o tym, czy rzeczywiście jest tak, że osoby, które dopuściły się przestępczości seksualnej wobec dzieci, że występuje u nich coś nie tak względem kontroli poznawczej, czyli zdolności od takiej neurobiologicznej kontroli impulsów, czy to jednak jest mit i wcale takiej zależności nie ma. Dziękuję Wam jeszcze raz i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!